0: Para mí es un honor ser parte de esta conferencia Conexión 2021, compartir en cómo nosotros, la Iglesia La Buena Semilla, nos convertimos en una Iglesia relacional, porque hay que construirla, hay que desarrollarla. ¿no? Ser una Iglesia relacional no es fácil. Ser una Iglesia relacional, a veces hemos creído que que tengo que compartir con, con, con una iglesia lo que a mí me está sucediendo, lo que me da resultado y, y olvido que lo primero que tengo que hacer es relacionarme con mi conciervo o conserva. Y creo que de eso se trata esta enseñanza. Yo quiero compartir eh, las experiencias que hemos vivido como iglesia, la transformación que hemos tenido y que, qué significa para nosotros la iglesia relacional. En el año 1994, después de servir aproximadamente 10 años en un organismo cristiano, mi esposo y yo sentimos el llamado de venir a plantar una iglesia aquí en la ciudad de Trujillo junto a nuestros dos primeros hijos que estaban pequeños. Y compartíamos diferentes cosas eh, cuando comenzamos la iglesia, pero sobre todo siempre hay un temor cuando no hay un respaldo de una denominación. Durante 19 años usamos diferentes estrategias, materiales, ideas, formatos, formas de culto, pero nos dábamos cuenta que nos entusiasmábamos, pero después no teníamos resultado, perdíamos ovejas y otra vez nos desanimábamos. Hubo momentos en que con mi esposo eh, dijimos, Señor, hasta aquí nomás creo que ya no, 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 este no es nuestro llamado, te vamos a entregar este domingo ya tu, tu iglesia. Y ese día aparecía una ovejita nueva, una persona que quería conocer de Dios y otra vez decíamos, ay, Señor, de nuevo nos quedamos. Es, es, esos momentos que nosotros hemos tenido de, de, de dificultad, de poder eh, querer tener una relación amical con otros pastores realmente eh, nos hizo falta, ¿no? Nos hizo falta. Antes del año 2010, nuestros hijos mayores eh, fueron a vivir a Lima y empezaron a asistir a la iglesia Camino de Vida y, y, y ellos empezaron a convencer a nosotros y a nuestros jóvenes para asistir a diferentes conferencias que ellos daban. Una de las conferencias que marcó nuestra vida fue la Conferencia La Sal. Aproximadamente fue creo que en el año 2010. Algunos jóvenes fueron, por supuesto nosotros no fuimos, regresamos, regresaron muy entusiasmados, muy deseosos, pero como siempre hacemos los pastores, vamos a evaluarlo, vamos a mirar de qué se trata y así pasó el tiempo. Pero al año siguiente decidimos ir a la Conferencia La Sal. Para esa temporada, mi esposo eh, me dijo, ¿sabes qué? Los jóvenes hablan mucho de eso. Será mejor que hay que ir a ver de qué se trata. ¿Y, ¿Y qué es lo que aprendí allí? Realmente una de las primeras cosas que aprendí es que como pastor teníamos que cambiar nosotros nuestra mentalidad que teníamos que cambiar nuestros malos hábitos, que a veces, entre paréntesis o entre comillas, decimos que son buenos, como jergas evangélicas, y a, tradiciones. ¿no? Y, y, ese, y ese año realmente venimos muy decididos a que teníamos que hacer cambios. Los cambios siempre se dan paso a paso. Los cambios no son de... de, de de la noche a la mañana. Así que para ser una iglesia relacional, yo quiero compartir algunos pasos que hicimos y que ahora con a ustedes que de repente están aquí con pastores, están líderes, están miembros de, de la iglesia, todos nosotros en nuestras iglesias queremos mejorar. Todos queremos que la gente conozca de Dios, pero también queremos que haya resultados. Sin embargo, si nosotros no cambiamos, no habrán los resultados que esperamos. A veces olvidamos preguntarnos, eh, como siempre mi hijo, mi hijo me hace recordar, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Así que el primer punto, después de regresar de esa conferencia, que sí, imagínense, fue el 2010 y desde ahí empezaron los cambios poco a poco, el número uno fue evaluar en dónde estábamos, evaluar como pastor, en dónde estábamos, o tú como líder, en dónde estás, ¿no? Mira dónde está tu iglesia. Es necesario saber en dónde estamos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y por supuesto, hay que ser honestos porque no nos gusta reconocer que tenemos que cambiar. Y es necesario, aunque nos duela, descubrir cosas que estamos haciendo en la iglesia que no edifica a nuestra congregación o no las hace llevar de un nivel a otro. Si quieres una iglesia amigable, lleno de jóvenes, alabanzas más dinámicas, debemos reconocer que necesitamos cambiar nuestra mentalidad, nuestras tradiciones, nuestras costumbres e inclusive nuestras canciones. A veces no nos damos cuenta y seguimos cantando canciones de hace 25 años, de hace 30 años y que y que ahora pues no, no, no nos llevan a, 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 a querer renovar ¿no? nuestra iglesia o las iglesias que Dios nos ha encargado. Entonces, primero tenemos que cambiar nosotros como pastores para que haya resultados. Nosotros como iglesia tuvimos que ordenar algunas cosas. A veces creíamos que un ministerio era un equipo o un equipo era un ministerio. Tuvimos que empezar a definir qué era un ministerio y qué era un equipo en donde los voluntarios podrían servir. Así que decidimos observar que nuestros ministerios eran ministerios de hombres, ministerios de mujeres, ministerios de niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios. Y por supuesto los equipos empezamos a descubrir que había mucho lugar donde podían servir los nuevos voluntarios, como un equipo de sonido, un equipo de programación, un equipo de audiovisuales, y ahora en esta pandemia tuvimos que abrir un equipo que se llamaba contenido de redes y todo eso. ¿no? Entonces, número uno es ¿en dónde estamos como iglesia? Número dos, renueva tu, tu visión en palabras sencillas. En mi libro de Habacuc 2, 2 y 3, me encanta la versión NDI, dice, escribe la visión y haz que resalte claramente para que pueda leerse. Eso me impactó, porque para que pueda leerse, eso quiere decir para que la gente pueda comprender, porque a veces hacemos nuestra visión para la iglesia, y nuestra visión tiene que ser para el mundo, para que vean que cuál es nuestra visión. Y, y si continúa este, este versículo, dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Interesante, renovemos nuestra visión. Nosotros teníamos una visión que básicamente estaba resumida en Mateo 28. Creo que a todas las iglesias pastores que pregunto, pastoras que pregunto, ¿cuál es tu visión? Me dice, Mateo 28, me dice, cumplir la gran comisión. <coughs> Sin embargo, <coughs> una jovencita que asistió con nosotros a la conferencia eh, La Sal, agarró su lapicero, su cuaderno, nos invitó un café y nos dijo, pastores, yo quiero anotar eh, y renovar la visión de la casa. Cuénteme cuál es su sueño, cómo ven la iglesia, qué es lo que desean de ella. ¿No? Y de ahí salió una declaración que nos ha sostenido hasta el año pasado. El año 2020 nuestro hijo retorna a Trujillo para servir en La Buena Semilla y él había estado sirviendo en camino de vida tanto como staff como como voluntario y, y decidimos junto con él y nuestros líderes renovar el propósito, la visión y valores centrales de La Buena Semilla. Tú te estarás preguntando, ¿pero cómo lo hago? Bueno, si eres un miembro de una iglesia, acércate a tu pastor y junto con él pueden hacer la visión, ¿no? ¿Cómo lo hago? Hazte preguntas como, ¿cómo veo la iglesia ahora? ¿Cómo está nuestra iglesia hoy? ¿Cómo la veo de aquí a 10 años? O también, ¿cómo es la iglesia que quieres tener? ¿O cómo te gustaría verla? ¿A qué tipo de persona quieres llegar? ¿Cuál es la atmósfera que deseo tener dentro de la iglesia? Son preguntas que te van a hacer meditar y formar tu visión. ¿Quieres que la persona que te visite por primera vez se sienta bienvenido? ¿Quieres que en tu iglesia seas tú como pastor el único que sirve? ¿O tú como líder el único que se esfuerza? ¿O quieres tener un ejército de voluntarios apasionados por servir? Creo que todos queremos eso. Haz esas preguntas y vas a hacer tu visión. Número tres habla la visión, una vez que tú la tengas no solo escribe la visión acabamos de leer ese pasaje sino que debe ser transmitida para leerla, dice transmitida para poner en el corazón de, de, de cada miembro de la iglesia y la visión debe ser transmitida que eso es lo que aprendí también con hechos, no es solamente decirlo con mi boca, sino que tengo que practicar mi visión vive tu misión practícala por ejemplo, nosotros hemos eh, decidido que nuestro propósito a partir de este año sea inspirar e impulsar al desarrollo de cada persona a través de su relación con Dios, de su relación con los demás, de su relación consigo mismo, liberando su potencial en cada área de su vida. Entonces, nosotros como pastores motivamos que tanto nosotros como los líderes debemos estar interesados en ayudar a las personas a encontrar su propósito, ayudarlos a crecer, ayudarlos a enfrentar dificultades, a desarrollar su potencial, para que no solamente sirvan en la iglesia, sino también puedan servir en to toda área, en su trabajo, en la comunidad. Isaías 2.2 eh, en este pasaje se profetizó que en los últimos días la Iglesia de Cristo iba a ser la atracción más grande del mundo y que todos iban a correr hacia ella porque Dios nos iba a enseñar a caminar en sus caminos. Qué lindo es saber que la mejor, los mejores días de la Iglesia están por venir, están en nuestro delante, están viniendo, ¿no?, porque no nos ha detenido una pandemia, no nos ha detenido ningún virus, la iglesia continúa, la iglesia sigue para adelante. Número cuatro, este es un punto importante que lo aprendí eh, de un libro, mira los líderes que están alrededor de usted un libro que me enseñó sobre buscar líderes y cuidarlos fue el libro de John Maxwell desarrolle los líderes que están alrededor de usted aprendí que debo conocer el corazón de aquellos que tienen potencial de liderazgo empecé invitándolos a tomar un café a mi casa eh, empecé, empezamos con mi esposo a descubrir sus sueños compartimos la visión la colocamos en sus corazones porque eran personas que tenían influencia. Querida iglesia, ahora que nos está viendo, es necesario hacer relaciones, es necesario pasar tiempo. Descubran con la gente de su iglesia qué dones tienen, qué habilidades tienen, qué clase de corazón tienen, cuáles son sus sueños, qué necesidades también tienen. Y descubrí que cuanto más se interesa a uno por una persona, esa persona empieza a querer ser inspirada por ti, ser inspirada por la causa de Cristo. Así que si estás allí, como líder, o si has estado simplemente de observador en tu iglesia, yo te desafío para que te unas, busca a tus pastores, busca a tus líderes y trabaja en conjunto para poder levantar todo el liderazgo en nuestras iglesias. Número cinco, wow, esto sí que revolucionó nuestras vidas con mi esposo. Piense en la próxima generación. En el año 2015 fui a una conferencia en Oklahoma, en Estados Unidos, y era la iglesia del pastor Willie George. De hecho, les comento que es, un, es una iglesia realmente increíble. Me encantó su cafetería, tipo a, a, al estilo Starbucks. Y yo dije, yo quiero una así para mi iglesia. Y luego el edificio de los jóvenes estaba lleno de videojuegos y, y había una cancha de, de, de básquetbol en el medio. Y, y aparte estaba el auditorio. ¡Wow! La gente no quería irse, los jóvenes, había 8 mil jóvenes. Imagínense, seis mil niños en la escuela dominical. Quedé tan sorprendida de una iglesia tan diferente de la que había visto comúnmente. Pero una de las cosas que, que me impactó fue que el pastor Willie George tenía un amigo muy reconocido, autor de libros, y, y le invitó un día a predicar. Y él fue muy contento o oh, muy emocionado que su amigo, su mentor, le invitaba a predicar en su iglesia. Cuando él llegó, se encontró con un auditorio de 5.000 personas, pero había solo 500 personas. Predicó, se emocionó, terminó, fueron a almorzar, y aquí vino la pregunta, ¿dónde está la gente, pastor? ¿Qué ha pasado? A lo cual este pastor le dijo, están muertas, Willy. ¿Qué? Le dijo. Sí, están muertas. ¿Sabes por qué? Le dice, porque yo solo me dediqué a mi generación. Olvidé mirar a las próximas generaciones. Así que nos tienes aquí con 500 personas, adultos mayores, y cada uno terminando sus días en nuestra iglesia. Y es ahí donde le dijo Willy mira a la próxima generación. Y el pastor Willy había estado teniendo dificultad con su hijo porque le decía, papá, hay que cambiar, papá, algo tenemos que hacer. Y el pastor Willy George también regresó con esa inquietud y le entregó el pastorado también a su hijo. Qué necesario es mirar a la próxima generación. Así que nosotros regresamos después de esta conferencia también y dije a la gente de mi generación, tenemos que sacrificarnos. Tenemos que empezar a mirar a nuestros hijos, pero en mi caso yo tenía que mirar a mis nietos. Quiero que mis nietos quieran estar en la iglesia. Quiero que los hijos de los jóvenes quieran estar en la iglesia. Quiero que los niños no se quieran ir de la iglesia. Quiero que los adolescentes les encante estar en la iglesia. Pero tenemos que construir una iglesia para la próxima generación, no para la nuestra. Nosotros ya somos creyentes. Nosotros ya disfrutamos de las cosas del Señor y de los diferentes estados del Espíritu que nos ha hecho disfrutar. Hoy son nuevos tiempos y diferentes tiempos. Número seis, ah, esto me encanta porque hemos logrado un sueño también, tener un brazo social. Eh, Hace muchos años nos encontramos con un hombre de negocios y me entristeció mucho cuando vio a nuestra iglesia y nos dijo ¡Ah! Una iglesia en una urbanización. ah, oh, Tienen sillas. Entonces nosotros le dijimos ¿Por qué? ¡Ah! Es que yo siempre he creído que las iglesias andan en, en el suelo, andan en la tierra y solo piden y piden y piden. Nos, nos entristeció mucho y dijimos, no queremos ser una iglesia que solo pide y pide. Hace unos años, el pastor del grupo de adolescentes de Camino de Vida me contactó y me dijo, pastores, queremos junto con usted entregar 100 sillas de ruedas uh, en, la, en la ciudad de Trujillo, pero queremos que usted nos ayude con la municipalidad y recepcione los eh, expedientes de las personas que necesitaban una silla de ruedas. Así que fui a la municipalidad, hice los trámites, encontré que ellos tenían un área de, de, de discapacitados con una lista, ya estaba preparada prácticamente la lista, solo contacté quienes de ellos necesitaban, recibí los, los, los expedientes de los futuros beneficiarios y cuando ellos vinieron con todas las sillas de ruedas, no solamente bendecimos a a la municipalidad, sino que a algunas iglesias, pastores, que comencé a contactar porque sobraban las sillas y contacté si algunos miembros en su iglesia o, lo, o en el barrio había gente que necesitaba. Podríamos llevar hasta Puerto Maldonado este, algunas eh, sillas de ruedas. Pero quedé impactada de la forma en que entregaban los, los, las sillas de ruedas. Era una entrega de amor. Me sorprendía porque... No exigía que recibiera a Cristo la persona, sino que le decían, mira, esta es la respuesta a tus oraciones. Había gente que caminaba arrastrándose, había mujeres que caminaban este, en bastones eh, doblados, había gente que sus tobillos estaban eh, maltratados porque se arrastraban y realmente lloraban y nos decían, sí, es una respuesta de Dios. Desde allí comencé a tener un deseo ferviente de hacer algo para el beneficio de la comunidad, porque quería que el mundo dejara de pensar que nosotros, la iglesia, siempre solo pide y pide. Que tenía que haber un momento en que nosotras como iglesia tenemos que dar a la comunidad. Así que hace unos años comenzamos con nuestra iglesia a una vez al año ir a alguna institución, recogíamos donativos de diferentes personas, amigos, familiares. Y ahí íbamos y hacíamos este show y ahí entregábamos ropa y alimentos. Usualmente íbamos albergues, hemos ido a la cárcel también. Entregábamos todo eso, aparte de oración y la palabra. Hasta que llegó la pandemia. Entonces, en la pandemia empezamos con una jovencita descubrimos en nuestra iglesia que tenía la pasión y me decía pastora, hay personas que están pasando por mi casa voy a prepararles un, una, un arrocito con frejolito eh, pastora he descubierto este, alguien me ha donado arrocito y así comenzó esto hasta que recordé la frase del pastor Robert Barriger que nos dice donde hay picazón rasca así que dije yo aquí empezamos a buscar una audiencia donde servir no puede ser así disparar nuestras donaciones, sino que teníamos que establecer algo. Descubrimos que había una audiencia de adultos mayores y, y que estaban desamparados y que no tenían nadie que les ayudara. Hemos logrado eh, cambiarle la vida a 30 abuelitos, lo llamamos abuelitos, hicimos una campaña adoptó un abuelito, mensualmente les llevamos eh, una canasta de víveres, eh, valorizado en 200 soles. Les llevamos ropa, les llevamos eh, cariño, amor, oración. Y la semana pasada hemos terminado eh, con una donación de dos módulos de madera para hacer una pequeña, no, no, no una pequeña, sino una habitación grande para que pueda dormir allí con su camita. Hemos recibido donación de cama, colchones, etc. Pero ¿saben que Lo maravilloso de esto es que ¿Los donantes no asisten a un, ninguna iglesia? Parte de los donantes solamente han visto lo que estamos haciendo a través de las redes y han decidido servir y han decidido apoyar. Imagínense, haga un brazo social, pero con paciencia descubra dónde está su audiencia, qué hacer. No, yo en mi corazón decía, yo quiero sillas de ruedas, pero después cuando descubrí que hay que pagar fletes, hay que pagar este desaduanaje... Ah, no, dije, esto, esto está, está todavía es difícil. Comienzo con lo que tengo. Pastores, líderes, comiencen con lo que tienen. Siete, facilitadores de milagros. Un voluntario no es una fuerza laboral gratuita, es un facilitador de milagros. Y cada pastor queremos tener voluntarios apasionados, comprometidos, que den la segunda milla con iniciativa. Pero para lograr eso, lo primero que yo como pastora cambié fue que debería amarlos, fue que debería darles soporte cuando se equivocaban. Tuve que fluir en gracia y aprender la gracia que tanto habíamos predicado, la gracia, pero ahora tenía que aplicarlo cuando ellos se equivocaban o cuando caían. Eso es lo que aprendí. Hemos decidido entrenar las áreas en donde ellos quieran servir, eh, por supuesto hemos hecho un curso pequeño de cuatro pasos para que puedan conocer nuestra visión, nuestros valores, eh, en qué creemos y también capacitarlos en, en algunas áreas en donde quieran servir. Uno de los valores, como les comento, fue destacar en todos nuestros líderes e iglesia el valor de la gracia, el valor de no juzgar, el valor de amar primero, el valor de decirle a la persona aquí estoy, te sigo apoyando, te sigo respaldando, avanza junto con nosotros. Cada tarea que se le da a un voluntario es de mucho valor. Los que barren, los que cambian pañales en la cuna, los que manejan el sonido, los que reciben a la gente en la puerta o ahora desde, desde, desde la red que, que uno está, ya sea en Zoom, recibiendo a la gente y dando la bienvenida, los que manejan visuales, los que cantan. Todos, y los que predicamos, todos contribuimos a extender el reino de Dios. Todos en su totalidad. Así que el punto 8 es un punto importante en la, en la iglesia relacional. Y es, relaciónate con otros pastores o líderes. Muchas veces, creo que es nuestra cultura... Eh, hemos tenido temor de relacionarnos con otros pastores o con otros líderes porque creemos o me va a quitar mis ovejas o de repente este se va a copiar de mi evento. ¿Saben qué? O a veces hemos querido hacer una relación para decirle, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo eso, hazlo tú también. No. He aprendido que puedo respetar a mi consiervo como él es, como ella es. Tengo un grupo de amigas pastoras y con quien a veces, bueno, antes de la pandemia salíamos una vez al mes a tomar un café, y, y, y nos contábamos lo que estábamos haciendo, y, o algunas nos, nos hemos contado este, las dificultades que hemos tenido, ¿no? Y seamos amigos, porque no, nos, no podemos creernos que nosotros lo tenemos todo, porque ninguna iglesia es perfecta, cada uno tiene su esencia. Una de las cosas que hemos motivado también a nuestra iglesia es que, eh, el respetar a otro hermano de otra iglesia, siempre a más bien los animamos a que tengan la misma pasión por, con sus pastores y hacerlas eh, la iglesia juntos, pero el relacionarnos con otros pastores o líderes es una manera de de apoyarnos, de rendir cuentas, si es que estamos solos también, de cómo está nuestra vida, de en, en qué cosas necesitamos este, mejorar, o, o de repente algo que estamos fallando y, y podemos corregirnos. ¿no? Relaciones con otros pastores, sea amigo, no trate de imponer una estrategia, sino más bien relacionarse como, como amigos. Y, y el punto nueve que creo yo que, Todas nuestras iglesias hoy en día hemos tenido que, que recurrir es usar la tecnología. Wow, cuando fue la pandemia realmente yo decía gracias a Dios que mi hijo ha venido porque no hubiera sabido qué hacer. Había que manejar Zoom, nunca había manejado Zoom y que las redes, que Instagram, que el en vivo y todo eso. La pandemia nos obligó a hacer, a usar la tecnología para no dejar de relacionarnos para no dejar de conectarnos. Y, y me sorprendo porque casi la mayoría de, de mis amigas pastoras están haciendo lo mismo. Los grupos pequeños por online, este, las reuniones de mujeres por Zoom o algunas por en vivo. Me sorprendí cuando yo desafié a las maestras de nuestra iglesia en el Ministerio de Niños y les dije, van a hacerlo ahora este, por Zoom. Y decía, Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Y me sorprendieron, lo hicieron, pero maravillosamente. Tenemos grupos pequeños de niños, ¿no? de adolescentes, y los servicios principales ¿no? hemos, hemos logrado también conectarnos con la gente. ¿Qué decir de las consejerías? Hoy, eh, particularmente nosotros lo hacemos vía Zoom, yo todavía no salgo mucho, ¿No? Ah, me encantaría, me encanta salir a, a comer con las hermanas, me encanta estar conversando con ellas, reírnos, ¿no? vamos a tomar café y postres, hoy en la pandemia estamos extrañando eso también, pastora Fanny, también me dicen pastora, queremos regresar, ya queremos abrazarlos, ya queremos comer de nuevo juntos y, y ah, antes que me olvide sí hicimos nuestra cafetería no en gran magnitud como la que vi en Estados Unidos, pero sí tenemos una cafetería. ¿Y saben qué descubrimos en esa cafetería? Relaciones. La gente se sienta, come su tamalito, come su cafecito terminando el servicio y no se quiere ir. Y a veces mi esposa me decía, vámonos ya. Y yo decía, pero los hermanos no quieren irse. ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos visto eso? Que la gente no quiere irse a la iglesia, no hay mejor cosa. Recuerden, pastores, líderes o miembros de iglesias que nos están escuchando, la iglesia relacional es la que inspira, es la que motiva, es la que no te dice nada y en silencio hace las cosas Si tú quieres aprender de ella. No es necesario decir síganme. Es necesario que cada pastor, cada pastora, cada líder se dé cuenta que necesita cambiar y busque ayuda, que es lo que nosotros hicimos, ¿no? Nosotros, gracias al pastor Robert y a la pastora Karim y a todo su equipo de Camino de Vida que siempre están listos para ayudarnos. Por eso estamos en el programa Haciendo Iglesia, junto con el pastor Alberto Zafra y el pastor Jaime y otros pastores acá en Trujillo. no Ellos nos han ayudado muchísimo. Les pedimos un consejo de algo, inmediatamente nos pasan con la persona indicada y realmente... Yo estoy muy contenta con toda esa ese amistad que hemos hecho aquí en Trujillo, eh, encontrándonos cada vez que nos tocaba reunirnos y seguir apostando que nuestras iglesias eh, están mejorando muchísimo. Quiero también recordarte a ti, pastor, que si vas a hacer cambios, hazlo paso a paso, un paso a la vez. No cambies todo de golpe. Comienza con lo más fácil y vas a ir poco a poco teniendo nuevas ideas. Si tú eres un líder, recuerda eh, servir con la visión de tus pastores. Únete a ellos. No seas carga, sino por el contrario. Tráele ideas, tráele oración, tráele respaldo que a su tiempo se harán las cosas y si tú eres un voluntario no que ha estado allí medio desanimado, yo quiero animarte a servir con pasión quiero animarte a servir con obediencia a la visión quiero eh, que en tu corazón abrigues la visión de tu iglesia porque saben una cosa, nosotros las iglesias no estamos en competencia las iglesias no estamos para decir uy, él hizo un evento, entonces yo voy a hacer uno más grande de eso no se trata se trata de que cada uno en nuestra esencia, como somos, hagamos iglesia. Y recuerda, ninguna iglesia es perfecta. Ninguna. No nos comparemos, no somos competencia, porque cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma. Ayuden a sus pastores a ser mejores cada día. Que su iglesia sea la más resplandeciente de su área de su barrio, de su distrito. Y gracias a, a Pastor eh, Jaime, gracias a Pastor Afani por esta oportunidad de darme eh, este privilegio y este honor de compartir nuestra experiencia de convertirnos en una, en una iglesia relacional. Gracias a ustedes por, por creer en la visión también de perseverar en ser una iglesia diferente. Gracias a cada uno de su equipo que ha hecho posible que se ha unido a la visión de sus pastores. Realmente me emociona mucho verlos cómo han servido en esta conferencia y todavía continúa mañana. Así que Gracias a los que han estado con nosotros eh, en este día, viéndonos, eh, compartiendo, anotando, estamos para servirles.